1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Expertos creen que Washington podría lanzar una enérgica represalia por el ataque contra una base norteamericana en Jordania. Investigan si una confusión de drones propició un ataque de guerrillas pro-iraníes que dejó tres soldados muertos y otros 40 heridos. Una disputa por marihuana habría sido la causa de la matanza de seis personas en el remoto desierto de Mojave, en California. Arrestan a cinco sospechosos. Los familiares del futbolista Rodolfo Pizarro, atacados brutalmente en Tamaulipas, fueron agredidos por un enfermero que ellos mismos contrataron. Y los bookies anuncian que ofrecerán una serie de conciertos en Las Vegas. Les tenemos los detalles del histórico anuncio.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y
2: Elian Zidane. Muy buenas noches. Estados Unidos prometió una respuesta contundente tras el ataque con un dron contra una base militar en precisamente Jordania, que dejó tres soldados muertos y decenas de heridos. Maite.
1: Este es Elian, el primer atentado contra tropas estadounidenses desde que se desató la guerra entre Israel y Hamas. Guillermo González nos cuenta lo que se sabe de este ataque.
3: El sargento William Jerome Rivers, de 46 años, y los especialistas Kennedy Laydon Sanders, de 24, y Breonna Alexandria Moffett de 23, son los tres militares que murieron tras el ataque con explosivos, con un dron contra la base conocida como Torre 22, localizada en la frontera entre Siria y Jordania. Al menos 40 ocupantes de esa unidad militar resultaron heridos. Hoy se supo que el dron que causó la explosión fue lanzado desde un avión que se aproximó a la base militar al mismo tiempo que un dron estadounidense regresaba de un vuelo. Aparentemente oficiales pertenecientes a esa unidad militar dijeron que pudo tratarse de una confusión que surgió momentos antes del ataque. No podemos corroborar las afirmaciones de esos oficiales. El Departamento de Defensa, como es de esperar, está evaluando toda la evidencia forense, dijo hoy el vocero del asesor de seguridad nacional. De los 40 heridos, ocho fueron llevados a hospitales en Bagdad Cinco de ellos se recuperan sin mayores complicaciones. Los analistas consideran que es muy probable que comandos terroristas respaldados por el régimen iraní estén detrás de este y otros ataques que han sufrido las fuerzas estadounidenses. Están actuando
4: ellos por medio de sus auxiliares, en inglés les dicen proxies.
3: El secretario de Estado dijo más temprano que la decisión es proteger los intereses estadounidenses y el personal militar fuera del país. Hemos dejado muy, muy claro desde el primer día que vamos a defender a nuestra gente, vamos a defender a nuestro personal, vamos a defender nuestros intereses y eso es exactamente lo que hemos hecho. Y Además de este, las unidades militares estadounidenses han sido blanco de al menos otros 156 ataques desde octubre del año pasado. Sin embargo, es la primera vez que mueren soldados. El gobierno del presidente Biden insiste en que quiere evitar a toda costa una expansión del conflicto en el Medio Oriente. Elian, regreso contigo.
2: Guillermo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a California con el arresto de varios sospechosos en relación con el asesinato de seis personas en el inhóspito desierto de Mojave. Todos son hispanos y al igual que algunas de las víctimas, todo apunta a que el móvil de esta matanza sería una disputa por drogas. Jaime García nos tiene los últimos detalles de la investigación.
0: Una disputa entre bandas dedicadas al cultivo ilegal de marihuana fue el motivo detrás de la ejecución de seis individuos que fueron encontrados muertos por heridas de bala ...en medio del desierto de Mojave el martes pasado. Cuatro de las seis personas fueron quemadas allí en esa escena... ...y los seis sí recibieron, uh, fueron balaceados por los sospechosos.
2: We to leads.
0: El alguacil del condado de San Bernardino, California... ...reveló que desde el descubrimiento de las ejecuciones... ...su departamento recibió sólidas pistas del público... ...que resultaron en el arresto de cinco sospechosos de las ejecuciones quienes fueron identificados como Toniel Baez Duarte, de 34 años, Mateo Baez Duarte, de 24, José Nicolás Hernández Arabia, José Gregorio Hernández Arabia y José Manuel Burgos Parra. Había una llamada que entró al a las, a las, el departamento de policía y una, una víctima avisó que fue... Uh, Cuatro de los seis ejecutados fueron identificados como Valdemar Mondragón Albarén de 34 años, Kevin Noel Bonilla de 25 y Franklin Noel Bonilla. Pensamos que él era la persona que habló al departamento de, de sheriff's. Una cuarta víctima solo fue identificada como un hombre de 45 años y los otros dos ejecutados aún no han sido identificados. El alguacil dijo que la reclasificación del cultivo ilegal de marihuana de delito grave a delito menor provocó la multiplicación de los planteos ilegales y la violencia relacionada. Por ahora, los cinco detenidos involucrados en este caso se encuentran detenidos sin derecho a fianza. En San Bernardino, California, Jaime García, Univisión.
1: Gracias, Jaime. Y pronto podría hacerse público el texto de un acuerdo bipartidista en el Senado para responder a los problemas migratorios en la frontera con México. Se trata del acuerdo migratorio más conservador en años y los negociadores republicanos y demócratas lo defienden. Sin embargo, el ex presidente Trump pidió a los legisladores que voten
4: contra el acuerdo.
1: El acuerdo contempla terminar con la política de capturar y liberar a personas en proceso de asilo, cerrar la frontera si los cruces aumentan a niveles altos y reducir el proceso de asilo a seis meses en lugar de años.
2: Estados Unidos dedica este mes de enero a la prevención del tráfico humano que afecta a más de 27 millones de personas en todo el mundo. La tarea de combatir este delito está cuesta arriba por la enorme cantidad de redes de crimen organizado internacional que lo manejan. Luis Mejiz nos amplía.
4: Muchas venden sus cuerpos para sobrevivir en las calles.
3: Sexo, aunque no quieras.
4: Otros levantan forzados las cosechas o se convierten en los sirvientes de sus patrones. La esclavitud moderna tiene distintas caras, invisibles a plena vista. Es muy posible que sin saberlo usted mismo se haya cruzado con una víctima. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona posiblemente sea una víctima? No
0: hay una sola indicación.
4: El agente Moisés González de la sección de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional busca varias señales para
0: identificar a un esclavo moderno. Si se ve fuera de lo normal, si son sumamente este, o, o demasiados retraídos, ...no se comunican.
4: Mundialmente la trata de personas... ...es una industria de 150 mil millones de dólares al año. Estados Unidos es uno de los países con más casos... ...y California, el peor estado en la nación. La mayoría de las víctimas vienen de Latinoamérica... ...cruzando la frontera. Por supuesto, no hace falta ser inmigrante... ...para convertirse en víctima... ...pero los inmigrantes son generalmente más vulnerables. Aquellos que están desesperados por venir a vivir a este país... ...y que harían prácticamente cualquier cosa para lograrlo, podrían convertirse en los nuevos esclavos. Todo empieza con una promesa.
5: Entonces fue él quien te cruzó aquí en los Estados Unidos. Sí. Ella es Floricelda, su historia comienza
6: en Guatemala. Me dijo tú vas a ser una princesa, él me pintó un castillo grande.
0: Si hay promesas que parecen ser demasiadas buenas fuera de la realidad lo más seguro es que no son reales si usted sospecha
4: que alguien necesita ayuda el Departamento de Seguridad Nacional dice que lo reporte, lo puede hacer en forma anónima y no va a perjudicar a la víctima en San
2: Francisco, Luis Mejía, Univisión Luis, gracias estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy
2: Y un brutal asalto a la familia del futbolista Rodolfo Pizarro en Tamaulipas, México, ha llenado de consternación a ese país. Todo ocurrió en la casa de los tíos del exjugador del Inter Miami y las autoridades catalogan el crimen como un abuso de confianza. Jessica Cermeño nos cuenta los detalles. La
5: familia de Rodolfo Pizarro fue víctima de alguien de su confianza. Los tíos y la madre del jugador de la ECA Atenas fueron brutalmente atacados en esta casa en el sur de Tamaulipas, en el noreste del país. Las autoridades confirmaron ya el asesinato de su tía. Su madre recibió varios golpes y cuando los agentes llegaron al lugar, su tía estaba amordazado. Pero sí me parece muy grave y, y sobre todo saber por qué. O sea, si realmente fue un robo nada más o si realmente o si fueron a,
0: a asesinarlos
5: por alguna razón. Fue un enfermero contratado por ellos mismos quien entró a la casa, que cuenta con sistema de videovigilancia supuestamente para robarles. En un comunicado, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que tras recibir una llamada a las líneas de emergencia el sábado por la noche, la Fiscalía de Justicia acudió al domicilio en el municipio de Ciudad Madero, confirmándose el fallecimiento de una femenina y dos personas heridas, una mujer y un hombre. Cuestionado por los periodistas, el secretario de seguridad de Tamaulipas aseguró que ya están investigando. Pizarro es tamaulipeco, originario de Tampico. Comenzó su carrera como futbolista profesional en los Tuzos del Pachuca en 2012. Luego formó parte de las Chivas del Guadalajara y los Rayados de Monterrey, hasta que llegó en 2020 al Inter de Miami, donde dejó de jugar el año pasado para irse a la Liga Griega. Además, el jugador de 29 años fue seleccionado nacional mexicano. Pizarro se despidió de su tía de 60 años en Instagram con una fotografía. Siempre voy a extrañarte mucho. Tú siempre tenías una sonrisa y te recordaré así. Te quiero mucho. Descansa en paz, escribió. Al parecer, los atacantes asfixiaron a su tía con un plástico en la cabeza y su madre iba llegando a ese domicilio. Ella, al ver lo que ocurría, intentó huir. Por eso la golpearon. Por las lesiones, su tío permanece hospitalizado en este centro médico de Ciudad Madero.
0: El poco conocimiento que tenemos de la carpeta de investigación es de que fue una persona muy cercana, que no fue parte de algún grupo delincuencial.
1: En México, Jessica Cermeño, Univisión. Qué terrible. Y el gobierno de México confirmó que alguien extrajo ilegalmente la información de más de 250 periodistas que reportan sobre la presidencia de ese país. Desde la Ciudad de México, Gaby Tlaseca nos tiene más detalles y
6: la reacción del presidente. Pasaron siete días para que, gracias a las redes sociales, el Gobierno de México se diera cuenta de que le habían extraído ilegalmente los datos de 263 periodistas que cubren a la Presidencia de la República.
0: Desde el 22 se hizo la extracción. ¿Por qué el sistema no arroja alertas? Porque pues, se, se metió un usuario.
6: El gobierno aseguró que no se trató de un hackeo a la base de datos de la Presidencia, sino a un archivo previo.
0: Fue una extracción ilegal
4: desde fuera del sistema utilizando una contraseña y un usuario.
6: Se informó que la sustracción ilegal de los datos fue realizada por un ex empleado de la presidencia con una clave y contraseña válida.
0: Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España.
6: Los periodistas afectados exigen los mecanismos de protección y por supuesto una explicación en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
5: Si de por sí de repente hay agresiones ¿no? eh, por nuestras participaciones, en redes sociales, imagínate con eh, datos
6: sensibles desde de el domicilio Mañana el gobierno de México presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República La denuncia que pueda presentar el gobierno de México es independiente a las denuncias que se puedan presentar por parte de las personas periodistas Lo anunciado por el gobierno contradice lo afirmado por el presidente de que se trató de un hackeo orquestado por Guacamaya leaks y Claudio X. González Sí,
3: falló la seguridad o
2: fueron muy buenos los hackeadores Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero. El
6: gobierno dijo que pondrá a disposición de los periodistas afectados el mecanismo de protección. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión.
2: Y una mujer que acudió a una estación de esquí en Lake Tahoe, en California, quedó 15 horas atrapada en una cabina teleférica en medio de las temperaturas bajo cero. Se trata de Mónica Lazo, quien había subido al teleférico y a los dos minutos del viaje se detuvo. Nadie le escuchó a pesar de que estuvo gritando hasta que perdió la voz. Hoy comentó que para ella fue una horrible experiencia.
6: En ese lugar y luchando con el frío, porque hizo mucho frío. A los dos minutos que estaba arriba de la cóndola, para. Por más que
1: gritaba desesperadamente, de hecho, hasta perdí la voz. Por eso nadie
6: me pudo escuchar.
2: Bueno, Además, espera que su experiencia pueda ayudar a evitar que esto no le vuelva a ocurrir a nadie. Por su parte, la administración del lugar dijo que está investigando el incidente.
1: Marilu, una perra policía del condado de Hillsboro, Florida, se convirtió en toda una heroína cuando localizó y ayudó a rescatar a una niña de 11 años que estaba desaparecida y en peligro. Marilu siguió el rastro de la niña que había sido llevada a un complejo de apartamentos por residentes locales y detectó a la menor en un baño cerrado en un parque a los alrededores. Gracias a Marilu, la niña fue rescatada, sana y salva.
2: Y atención a lo siguiente, porque desde hoy unos 128 millones de contribuyentes en Estados Unidos deben presentar su declaración de impuestos, ya sea para recibir reembolsos o para pagarle al gobierno. La buena noticia es que este año muchos estarán recibiendo más dinero
0: en sus reembolsos. Se hizo un ajuste de inflación. Eh, porque la inflación estaba devastadora. Entonces eso aumentó básicamente como un 7% y después en los créditos aumentaron otro 3%, que es el famoso 10 o 11% que estamos escuchando.
2: Y bueno, para hacerlo, muchos van a poder gratuitamente usar un programa piloto por Internet creado por el Servicio de Rentas Internas, conocido por sus siglas en inglés como el IRS. Por ahora solo estará disponible en dos estados y a partir de marzo a nivel nacional.
1: Y ahora vamos con Carolina Peguero, presentadora de VIX, quien tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a la vicepresidenta Kamala Harris. Muy buenas noches, Carolina. Cuéntanos de qué hablaste con la vicepresidenta y muchas felicidades por esa exclusiva.
5: Gracias, Mighty. Buenas noches. Así es, acompañamos a la vicepresidenta a bordo del avión Air Force Two al estado de Nevada, donde continúa la campaña de reelección. Ahí tuve la oportunidad de conversar con ella sobre el polémico tema de la inmigración.
1: There was a time when Republicans like President Bush, like Senator John McCain, Republicans who said, let's fix this problem. But you have in somebody like a Donald Trump, who basically suggests that immigrants are poisoning the blood of the country and engages in that kind of rhetoric. And instead of what is important to do, which is to fix the problem, including protect dreamers and DACA.
5: También hablamos de varios temas, entre ellos la edad del presidente Biden, algo que parece preocupar a los votantes. Me comentó que él se encuentra bien y que garantizan brindarles confianza y seguridad a los estadounidenses durante un segundo mandato. Los invito a ver la entrevista completa
1: en univisionnoticias.com. De verdad que una entrevista diferente, Carolina, abordando los temas que nos interesan y viendo una cámara también un poco más personal, verla también cómo se maneja con su equipo y abordar todos los temas que no. No dejaron nada sobre la mesa. Así es. Te felicito, Carolina. Gracias. Y bueno, les cuento que el Departamento de Estado publicó una advertencia de viaje a las Bahamas después de que Nassau, la capital, se reportaran 18 asesinatos desde que comenzó este año. Ya la Embajada de los Estados Unidos en Nassau había publicado una alerta de seguridad por los asesinatos, algunos de ellos a plena luz del día, y que se atribuyen a rivalidad entre pandillas.
2: En otros temas, la famosa banda mexicana Los Bukis, encabezada por Marco Antonio Solís, hará historia cuando actúe este año en Las Vegas.
1: Y los bomberos en un municipio de Colombia utilizaron todos los medios a su alcance para rescatar a una mujer de 25 años que no podía caminar.
2: Se dispararon los precios de los boletos para el Super Bowl de este 2024 entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers que se estará disputando este próximo 11 de febrero en la ciudad de Las Vegas. Será el Super Bowl más caro en la historia, porque escuche esto. El precio promedio del boleto es de unos 9.800 dólares, 70% más caro que el año pasado.
1: Yo lo veo por Univision y por Vix. Y los bomberos del municipio de Bello, en Colombia, rescataron del sexto piso de un edificio a una mujer de 25 años con obesidad mórbida. La mujer, que pesa unas 370 libras, se había lesionado uno de sus pies al sufrir una caída y no podía moverse. Para rescatarla, los bomberos usaron una máquina escalera, una máquina extintora y una ambulancia.
2: Y la Fiscalía General de México dijo hoy que hubo un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio aquel 23 de marzo del año 1994 en Tijuana. La Fiscalía dijo que se trata de Jorge Antonio S., un agente de seguridad nacional que fue liberado en aquellos momentos gracias a Genaro García Luna y este lo encubrió. García Luna, exsecretario de Seguridad de México, está preso en Estados Unidos por corrupción y narcotráfico.
1: Y la banda mexicana Los Bookies anuncian varios conciertos que serán históricos en la ciudad de Las Vegas. Bueno y vamos a terminar con buenas noticias y especialmente para los amantes y seguidores de Los Bookies. Les cuento que la célebre banda encabezada por Marco Antonio Solís, que lo están viendo en pantalla, harán historia en la música. Sí, van a dar una serie de conciertos en Las Vegas, convirtiéndose en los primeros artistas en hacerlo completamente en español.
2: Así es, Mighty. Serán 15 presentaciones en mayo, julio y septiembre y las entradas empezarán a venderse el próximo viernes.
1: Así que ya sabes, si usted no puede ir al Super Bowl en Las Vegas, probablemente sí puede ir a ver a los bookies. Hay varias fechas y los precios son más altos asequibles
2: por supuesto que sí Mighty y qué gran logro para esta banda que en el año 1973 en Michoacán comenzó como una agrupación y hoy encabezan este hito tan importante
1: así en 2021 se reunieron y ahora tienen más
2: conciertos a buena. tu cárcel y todos esos éxitos Eso. que se han hecho grandes buenas noches. buenas noches gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una
0: reseña